0: Société avec Nick Payne
1: Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société. Nick Payne, très heureux d'être au microphone et de vous savoir à l'écoute. Alors, aujourd'hui, nous discutons de l'actualité politique dans un instant avec les deux, Fred, bien sûr, Béra et Lapointe, à tour de rôle aujourd'hui. Et euh, tout de suite après, <rire> pardon, nous, euh, non, c'est n'est pas la COVID, je vous, je vous le promets, j'espère, enfin, <rire> peut-être que j'irai me faire tester après l'émission, mais c'est peut-être aussi le pollen. Et ce qu'il y a dans l'air, euh, c'est pas seulement du pollen, c'est aussi euh, des réflexions, des discussions sur le projet de loi euh, 96 du ministre Jolin Barrette, la fameuse réforme de la loi 101 dont nous parlions Ici, la semaine dernière, nous allons en discuter de nouveau cette semaine avec nul autre que Pierre Curzi. Euh que vous aimez, que vous connaissez, vous vous souvenez de son passage en politique également. Pierre Curzi avait beaucoup travaillé le dossier de la langue lorsqu'il était au Parti québécois, mais aussi comme député indépendant après son départ du caucus péquiste. Alors, nous prenons de ses nouvelles dans une trentaine de minutes et nous discutons de la question de la situation du français au Québec avec lui également. Mais commençons tout de suite... Cette émission avec nul autre que Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro. Bonjour Frédéric Bérard. J'ai abrégé la présentation, mais vous êtes aussi avocat, vous êtes impliqué dans une multitude euh, de causes, vous avez, vous avez publié des ouvrages. La bêtise insiste toujours et euh, était publié le, le 18, je crois, donc euh, c'est tout frais. Euh, euh, Frédéric Béran, commençons tout de suite avec l'enquête le, le, euh, sur le décès tragique de Joyce et Chacouane. Euh, ce qu'on apprend ce matin dans les médias, c'est que ça y est hier aussi, c'est que euh, certains critiquent euh, la coroner euh, et se demandent si elle n'outrepasse pas un peu son devoir de réserve. Alors, on parle ici de la coroner Jeanne Camel, là, qui pendant les audiences publiques euh, de cette enquête, euh, effectivement a manifesté souvent une forme d'exaspération, euh, d'impatience. Euh, elle a semoncé certains témoins, notamment lorsqu'il était question, lorsqu'elle leur demandait, par exemple, s'ils avaient été témoins de propos racistes à l'endroit euh, des Atikamekw, à l'hôpital de Joliette, à quoi, les, euh, ce à quoi les témoins ont répondu non. Et là, à ce moment-là, il disait, « ben je ne vous crois pas. Ça ne se peut pas, cette affaire-là. » Bon, vous voyez un peu. Est-ce que vous êtes... Euh, euh, D'accord, vous aussi avec l'idée que un coroner dans une situation comme celle-là doit montrer une sorte de neutralité et même d'empathie pour aller chercher euh, tout ce qu'il a moyen d'aller chercher chez les témoins et il fait ses commentaires après dans son dans son rapport en quelque sorte.
2: Oui, ben c'est un peu délicat hein, parce qu'un coroner c'est pas euh, c'est pas comme par exemple un, un juge d'un tribunal quasi judiciaire ou encore moins un, un juge d'un tribunal judiciaire. Euh, oui, il y a une certaine impartialité évidemment en quelque sorte, mais de l'autre côté, c'est beaucoup plus un enquêteur qu'un qu juge à proprement parler. Mm -hmm. euh, et donc de cela, quand vous êtes enquêteur, ben, vous avez nécessairement plus de l'attitude. Euh, pardon, excusez-moi, vous avez un petit peu plus de latitude que justement un juge en question. Euh, moi, dans ce cas-ci, euh, quand les gens ont dit « Ben non, on n'est pas, ben pas raciste »,« Ben non, c'était pas raciste »,« Ben non, il n'y a pas de racisme », moi, c'est quand même très rare que j'entende des gens dire « Ben oui, j'ai été raciste, m'excuse. Euh, donc, de ce fait-là, si son job, c'est de faire la lumière sur 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 cette affaire-là, euh, peut-être qu'elle n'a pas le goût de se faire remplir, peut-être qu'elle est qu'elle a, en fait, pour pas dire sûrement, qu'elle a aussi entendu la même chose que nous, hein, la vidéo en question où euh, la Joyce en question se fait euh, se fait insulter, euh, sacré après des références à ses origines, à ses enfants et euh, rendu là, quand même, que la personne dit non, non, je ne voulais pas être raciste, ce pas dans ce sens-là que je disais ça. C'est ben, ça. Mais euh,
1: euh, la coroner, justement, en parle de cette vidéo, mais, euh, dans, dans ses interventions euh, pendant les audiences, mais justement, est-ce qu'on veut pas savoir euh, le, le contexte, en fait, s'il y en a un? Peut-être hein, que, peut qu effectivement, tout se résume à ce qu'on a vu dans la vidéo, mais c'est pas certain non plus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, dans du moins dans l'œil et euh, dans les oreilles du public, ce, ce, ces audiences se transforment en une espèce de procès écrit d'avance où il s'agit de trouver les méchants blancs racistes et puis on ferme les livres. Est-ce qu'on n'échapperait pas une partie du problème? Et en vous disant ça, Frédéric Bérard, je pense à une des témoins qui, elle, a été plus volubile et elle a dit nous avons effectivement un problème euh, à Joliette et, et, et les deux communautés ont peur l'une de l'autre. Il y a un grand malentendu. Il y a la barrière de la, de la langue aussi. Ah, vous voyez, déjà, c'était plus... Euh, on, on, on admettait ici, là, une forme de d'incompréhension de, de, ou de mauvais comportement à l'endroit des Autochtones, mais c'était pas binaire. Oui, oui, nous sommes tous racistes et les Atikamekw sont tous gentils. Pensez-vous que c'est... Est-ce qu'on est dans le déni, là? Ou... Non,
2: non, mais attendez, là, je pense pas que l'idée de cette enquête-là de dire que ben, les Blancs à l'hôpital de Joliette sont racistes et les atikameks sont du bon monde. Je ne pense pas que c'est ça le mandat de la coroner. Euh, et à votre questionnement, je vais répondre à, par une question. Est-ce que, selon vous, Nick Payne, il peut exister un contexte qui justifie le racisme qui cause la mort?
1: Ah non, assurément pas. Mais il peut exister un contexte à, à l'histoire précise de Joyce et sans que pour autant ce contexte de ne justifie <rire> ce qui est arrivé en bout de ligne, bien entendu. J'espère ben, ben, que vous me comprenez là-dessus, mais...
2: Ben, oui, oui, non, non, mais je... vous comprenez bien que je n'accuse de rien, c'est plutôt mm -hmm. la, la question...
1: Non, non, la question se va... pose, je ne prends pas ça personnel.
2: Est-ce qu'il peut y avoir un contexte au racisme? Euh, oui, il y, y a des millions de contextes au racisme, des contextes sociologiques, des contextes historiques. Euh, reste que le racisme, ça demeure du racisme. Et là, ça devient un peu facile de trouver des excuses, de trouver des justifications, surtout quand on est assez bien au courant de la chose suivante, parce qu'on a tous vu la même chose. C'est ce même racisme qui a, qui a mené à l'abandon d'une patiente, qui était en état critique et qui en est décédé. Alors, rendu là, moi, quand même qu'on essaie de, 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 ju de justifier ça, qui par, par cela, puis oui, mais les mecs on ne les comprend pas, puis oui, c'est comme si puis c'est comme ça, ben justement, arrangez-vous pour votre parce que ça fait genre 120 ans que vous en recevez dans votre hôpital, que vous savez comment ça fonctionne, que vous savez les enjeux qui, avec, euh, avec lesquels sont aux prises cette communauté, euh, ben arrangez-vous. Puis pour le reste, moi, je veux dire, je suis désolé, là, mais la dame qui a dit, oui, mais là, euh, j'étais stressé, j'étais sous pression, Ben oui, mais s'il fait trop chaud, sors de la cuisine, trouve-toi une job dans une librairie, je sais pas, mais tu peut-être pas à ta place, tu n'es pas capable de gérer cette pression-là.
1: Alors, selon vous, et je, je ne pose aucun jugement en faisant ce, ce, ce résumé de votre pensée, vous me dites simplement, si je me trompe, ce que vous nous dites, c'est que cette enquête devrait circonscrire, en quelque sorte, euh, le périmètre autour du, de, de la question du racisme et du comportement euh, du personnel à l'endroit de la clientèle à Tikamek, en l'occurrence ici, et non pas euh, aller chercher à savoir de façon plus large euh, quels sont les ressorts euh, qui, ont, qui, qui mènent à cette situation euh, complexe.
2: Ouais, écoutez, parce que je pense pas que c'est le job d'un coroner de faire une étude sociologique euh, des dernières décennies pour expliquer les, les diverses confrontations potentielles entre... Euh, Très bien, euh, je
1: comprends. Donc, vous avez vraiment une vision, euh, peut-être que c'est juridique au fond, ou euh, comment dire, celle d'un avocat. Vous, vous dites il faut s'occuper de ce problème-là spécifique et non pas euh, aller Mais plus loin.
2: Parce qu'autrement, tu ne donnes pas un coroner... Tu, tu nommes, je sais pas moi, une commission d'enquête avec des vrais spécialistes, des vrais sociologues, euh, et non pas, non pas un coroner en question tel que prévu par la loi. Et puis puis pour l'autre affaire, moi, je... À mon sens, l'affaire de Joyce est, est, est clairement entendue. Puis oui, vous avez un peu raison de dire que le rapport est probablement écrit à l'avance. Mais je veux dire, arrive un moment donné où il y a des limites à justifier l'injustifiable et où ça devient intéressant, cette enquête-là, à mon sens, est-ce c'est ce sur, 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 sur ce que voyons, sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut circonscrire ça au périmètre euh, des enjeux propres à la relation entre le personnel hospitalier et les Atikamekw. Parce que la, la question de Joyce, eh, évidemment, a percuté euh, l'actualité québécoise, pour, même canadienne, pour les raisons qu'on connaît. Euh, mais s'il n'y avait pas eu cette vidéo-là, probablement qu'on en aurait peu, sinon pas, entendu parler. Or, est-ce qu'il y a eu des cas avant elle, ou peut-être même après elle, qui ressemble drôlement à ce qui s'est produit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité. Je, je, je ben je
1: probablement. Hein? On peut le présumer. Peut-être pas qu'ils ont connu la même tournure euh, tragique, mais euh, il est très possible, en effet. On avait entendu parler de cette euh, mm -hmm. madame dont notre famille est Ottawa. J'oublie son... Jocelyne, oui. je crois, qui avait elle oui, aussi. Exact. Oui, oui. Euh, alors, alors, vous dites, réglons ou occupons-nous de la question pure et simple et, 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 et immédiate, j'allais dire, de la relation de la, le, le personnel de l'hôpital et les Atikamekw d'abord, puis on regardera le reste dans un autre contexte ou ben, d'une autre façon, c'est ça que vous nous ben, dites. Ben moi, je, oui, je
2: vous puis peut-être que cet autre contexte-là, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une commission d'enquête sur les relations avec les Autochtones de manière beaucoup plus large, donc qui pourrait outrepasser la question purement Atikamekw, qui pourrait outrepasser aussi la question des services de santé, avec de vrais spécialistes, avec des, des, des gens de sciences sociales notamment. Et, et puis pour le reste, pour venir à, à un élément particulier, moi, ce que, ce que, ce que j'aime pas là-dedans, c'est cette espèce de, comment je dirais, on essaie de voir si on pouvait pas trouver justement une excuse, un contexte ou ici un ça. Un, à mon avis, c'est pas la place. Et deuxièmement, l'idée derrière ça, c'est beaucoup trop facile de crier aux meurtre en disant bon, c'est ça, ils veulent dire encore que les blancs, tous les blancs sont méchants, racistes et de suite. Ben non, c'est pas ça que ça dit. Par contre. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait du racisme systémique dans les hôpitaux face aux Autochtones, notamment les Atikamekw? La réponse, ça me semble assez claire, si vous regardez le rapport vient, qui a déjà été, qui a déjà été fourni. Donc, est-ce qu'on fait une autre commission peut-être un peu plus large, moins large, je ne sais pas. Mais pour le reste, moi, je, me, je, je sais très bien que l'Assemblée nationale, cet automne, a refusé une motion qui demandait, qui avait été soumise par les Amis de Joyce, et qui demandait, à mon sens, l'évidence, c'est-à-dire, est-ce que les Autochtones pourraient recevoir les mêmes soins de santé que les autres Québécois? Et à cette réponse-là, le gouvernement Legault a bloqué, a répondu non, je bloque la motion, parce que ça fait reconnaître le reste systémique. Or, les Amis de Joyce sont maintenant devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, avec... Avec cette preuve ultime de racisme systémique, à l'eau l'ironie, de regarder, la l'Assemblée nationale du Québec nous refuse les mêmes soins de santé que les autres Québécois. On a l'air. Oui, enfin, de oui, dire,
1: mais on, et soyons. La
2: réponse de on va se faire battre, on va avoir l'air d'une gang de ticounes, et là, après ça, on va dire Ah, oh, bien, c'est ça, l'ONU qui nous traite de racisme. Oui, mais si vous voulez qu'on arrête de, de nous traiter de racisme, il faudrait peut-être arrêter d'agir en tatar comme Oui, oui exemple,
1: mais soyons pas... soyons joueur et juste envers le gouvernement. Vous savez, comme moi, Frédéric Béra, que quand un. Un parti, quel qu'il soit d'ailleurs à l'Assemblée nationale, refuse d'appuyer une motion. C'est loin d'être toujours parce qu'il n'est pas d'accord avec l'essentiel de la motion. C'est pour toutes sortes de raisons. Dans ce cas-ci, vous l'avez bien dit vous-même parce qu'on ne veut pas euh, à accéder à la à la notion de racisme systémique. Mais je vais vous dire pourquoi je vous posais la question de mm -hmm. de, de départ. La question que je vous pose plus largement au fond, c'est est-ce que euh, les, 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 les les séances d'auto-flagellation à la Trudeau, le, 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 cette façon qu'on a à travers la façon très canadienne d'aborder le, le problème des relations avec les autochtones, de euh, ben voilà s'auto-flageller, dire nous sommes racistes. Merci, bonsoir. Est-ce que vraiment on règle quelque Est-ce qu'on est. On peut régler le problème? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance dans notre compréhension des choses à travers cette. Est-ce que c'est pas un peu simple au fond?
2: Ben, ben, regardez, moi, là, quand je vais chez le médecin, là, euh, habituellement, avant qu'il me prescrive un médicament, ben, il me diagnostique un truc. S'il si est incapable de me diagnostiquer un truc et de me dire c'est quoi? Il euh, y a des bonnes chances que je prenne pas de médicaments parce qu'il m'en prescrira pas, pour des raisons évidentes. Or, ça me semble être pas mal la même affaire. Vous, vous refusez le diagnostic, vous refusez les mots les, tout simplement les mots du diagnostic. Alors, après ça, me dire, non, non, on va te donner un, peu un remède, là, comme, on, comme on nous dit là, avec la commission manche de pelle. Ah, voici le remède. C'est ça, Jean-François Lidé ça faisait la même chose aux cinq minutes. Il était contre le racisme systémique. Pis il déposait <rire> 15 solutions pour lutter contre le racisme. Alors, ces 15 solutions, c'était pour lutter contre le racisme systémique. Ça, ça s'appelle jouer au fou. Et pour revenir à Trudeau, et là, je vais être d'accord avec vous en partie. Moi, mon avis, le docteur Trudeau a fait la première et a franchi la première étape c'est le diagnostic. Oui, il y a du racisme systémique. Mais oui,
1: pas... mais on, on, on... oui, mais... Vraiment? Parce que attendez, mais on attention. ne parle jamais de la loi fédérale sur les Indiens. Ah, qui... Non, mais
2: attendez, attendez c'est ça que j'essaie de dire. Que le, le docteur Trudeau va dire, voici le diagnostic racisme systémique, mais quand vient le temps des remèdes, alors là, il fait dans ses culottes. Par exemple, il y a 40 réserves autochtones au Canada qui n'ont pas d'eau potable au moment où on se parle, et son ministre responsable, qui dit ça, c'est un beau fafouin, ça, Mark Miller, qui a dit, « Ah oh, non, non, écoutez <rire> on va aller vous emporter, là, on va mettre des galons et tout ça. » Je dis, ben oui, ça, c'est vraiment, là, sérieusement, là... Ah, ben, ça,
1: ben, avec Maxime Bernier tôt, et un tôt. Joe Louis avec ça, ben oui. ben euh, oui, ben, ouais.
2: ben, ben, ben Tant qu'à ça, ouais, entre, bref. Et, et l'autre affaire, non, mais lui, lui, sérieusement, là, il m'a répé au plus haut point. Et l'autre truc, la loi sur les Indiens, c'est une loi profondément raciste à fond, la caisse depuis toujours. Tout le monde le sait. Or, on touche pas à ça, on fait comme si c'était pas là. Donc, là-dessus, moi, je vais être d'accord avec vous. À mi-chemin,
1: en tout cas. Alors Donc, on ne sait que pencher sur le symptôme, au fond, plutôt que sur la cause. C'est un peu ça, le problème, aussi.
2: Même pas, parce que même le symptôme, on ne fait rien. Au contraire. on ah ben
1: Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais au moins, on le reconnaît. Enfin, on dit, bon, voilà, nous sommes racistes. Pour moi,
2: c'est la première étape. Mais est-ce qu'on pourrait se rendre à la deuxième? Tu sais, commencer par un, finir par deux. Il me semble que ce n'est pas du génie nucléaire. Là. Oui, il y a du racisme systémique. Voici les solutions au racisme systémique. Merci, bonsoir, tout le monde. Rentrez chez vous puis arrêtez de nous achaler avec ça. C'est ah. pas plus compliqué.
1: Alors, j'ai parlé des coups de semence de la coroner euh, à l'endroit des témoins qui disaient ne pas avoir re remarqué de propos euh, racistes à l'hôpital. Il euh, n'y a, y a, y a pas eu que ça hein, aux audiences. A, notamment cette préposée, préposée aux bénéficiaires qui, euh, qui, qui elle, et alors c'était rapporté cette semaine par Radio-Canada avec un propos, euh, ma foi, euh, vaguement orienté. Radio-Canada disait, euh, une témoin accepte de reconnaître le racisme, etc., etc. Alors, Vous voyez, alors on présuppose, les conclusions du rapport sont écrites, en tout cas d'après Radio-Canada, là-dessus, à mon point de vue. Mais, et là, ce qu'elle disait, cette préposée aux bénéficiaires, c'est qu'il euh, y a effectivement des... Et alors, ce sont toujours les mots de Radio-Canada, des préjugés. Euh, et les, pré les préjugés seraient les suivants. Euh, les autochtones ont des problèmes de, de toxicomanie. Ils arrivent intoxiqués. Euh, ils essaient de profiter toujours du système. Euh, mais Frédéric Bérard, est, 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 en, en classant ça de rechef au rang de purs préjugés, comme si c'était des inventions, est-ce que justement on ne passe pas à côté d'un problème plus profond? Euh, se pourrait-il qu'effectivement un nombre appréciable d'Autochtones euh, en, en, for fortement intoxiqués se présentent-là davantage que, que sais-je, des Blancs ordinaires ou quelqu'un d'autre, non?
2: Ben, premièrement, je vous félicite pour... Et eux.
1: alors là, il y aura un problème de fond à traiter qui n'est pas nécessairement la faute des Autochtones, hein? c'est pas ça que je dis non plus.
2: Ben, je, premièrement, je vous félicite pour l'usage du mot de recherche qu'on entend trop peu souvent sur les ondes.
1: Oui, c'était euh, le mot euh, du ça, jour.
2: Il me fait bien plaisir, oui, euh, voilà. Euh, sinon, moi, moi, moi je suis d'accord avec vous les, les enjeux de toxicomanie euh, Chez plusieurs nations autochtones Dans certaines réserves Du moins, sont connus, c'est documenté Je veux dire c'est pas Il euh, n'y a aucune fierté à ça
1: Alors euh, ça nous donne quoi d'appeler ça des préjugés ben, Puis de classer ça dans le racisme et Bonsoir, merci
2: ben voilà, ben, c'est Ce que j'allais dire, c'est que socialement par parlant on a, À mon avis, c'est une honte, et puis les, 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 les rapports de l'ONU sont clairs à cet effet-là. Le Canada échoue en rapport aux enjeux autochtones, notamment celui-ci. Or, une fois qu'on a dit ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, franchement, ça prend des experts. Il y a des solutions dans le rapport vient, justement, qui pourraient être suivies. Mais moi, je ne suis pas certain que c'est le job d'un coroner, je me répète un peu essentiellement, de rentrer là-dedans et essayer de décortiquer si oui ou non, c'est vrai. Et dans tous les cas, rappelons-nous ce que vous avez dit vous-même. Quand même, même que ce, ce, ce n'était pas un préjugé et que ça existait, ce qui me semble être le cas selon, du moins, la science sociale... Ben là, ça, ça, va prendre des, ça va prendre des solutions. Et c'est certainement pas une excuse pour le personnel hospitalier d'agir de la manière qu'il agit, même si...
1: Mais on, vous a, on vous a bien compris. Des... Donc ça, c'est un autre dossier. Le coronel lui, doit se, se, se voir à ce que, euh, quand un autochtone se présente là, il ne se fait pas recevoir avec du, du, du racisme ou une attitude, peu importe le portrait d'ensemble par ailleurs. C'est ce que ben, vous dites.
2: Oui, c'est ce que je dirais. Puis, mm. puis là-dessus, parce qu'on s'entend, vous et moi, qu'on ne peut pas s'en servir comme excuse. Or, ça prend des solutions. Et là, les solutions sont, sont complexes, peuvent être multiples aussi. Et peut-être qu'à cet hôpital-là, il y a justement peut-être une façon de traiter les Autochtones, sachant ce qu'on sait actuellement.
1: Frédéric Bérard, avant de passer la parole à Frédéric Lapointe, qui attend patiemment dans le vestibule virtuel, <rire> euh, je ne peux pas ne pas vous parler, à vous, grand environnementaliste, du troisième lien euh, Québec-Lévis, proposé par, avec beaucoup d'enthousiasme de, 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 par le premier ministre Legault. Régis Labaume, qui était présent, qui avait été jusqu'alors jusqu plutôt tiède sur ce projet-là, s'y ralliait. Euh, de bon cœur. Et le maire de Lévis, lui, bien sûr, qui euh, <coughs> voyait déjà euh, sa ville devenir New York euh, bientôt avec beaucoup de, <coughs> beaucoup de fierté. Je, je blague un peu, mais bon, il était très très heureux de ce projet. Euh, 10 milliards de dollars, hein, beaucoup plus cher que le, le pont Champlain. Quelles sont vos objections? Parce que je devine que vous en avez au moins une ou deux.
2: Bien, écoutez, euh, premièrement, là, si vous faites le calcul, c'est 25 000 chars, ça, donc ça fait 370 000 piastres par char. Ça commence à être du gros char. Là, oui,
1: mais là, fondant. ça va augmenter. Là, hein? On présume que le trafic, la, la, la zone va se développer. Euh, oui, bon. eh
2: bien voilà. Vous venez de répondre à ma première objection. En fait, à ma deuxième. La première c'est le prix. Le deuxième, c'est justement la question environnementale. Et, et la troisième, qui est peut-être la plus importante, c'est que je ne sais pas pour vous, Nick Payne, mais moi, euh, je pense que ce qui m'horripile le plus de la part d'un politicien, j'en parlais de quand je parlais de Mark Miller tout à l'heure tout à l'heure, c'est quand tu me prends pour un imbécile. Et, et me faire prendre pour un imbécile, ça veut me faire ça veut dire par exemple me faire expliquer que le troisième ligne, c'est excellent pour l'environnement.
1: Oui, en, en incorporant ça dans un, un projet d'ensemble plus vaste où il y aurait du transport collectif et le reste et le reste. La gauche s'est voilà. beaucoup insurgée de, de cette manœuvre par le gouvernement Legault. Mais allons, Frédéric Bérard, au cœur du sujet. Oui. Est-ce que vous êtes en train d'être en direct aujourd'hui, devant nos millions d'auditeurs, un bobo urbain qui euh, ne comprend pas les enjeux de développement de la Ville de Québec et qui, par oui. conséquent, poussera des électeurs dans les bras d'Éric Duhem et euh, méritera des nouveaux auditeurs à la Radio-Poubelle.
2: Ben, écoutez, ça, je, je, je vous corrige tout de suite. Celle qu'on parle... appelle
1: la Radio-Poubelle, hein? moi, je... Je, je...
2: Oui, je vous parle actuellement euh, d'un stationnement euh, d'un dépanneur de Saint-Émilie de l'Énergie perdu dans le Saint-Fond de la... Hier, et j'ai devant moi une grange avec du sapinage, essentiellement. Oui, mais
1: Alors, ça, les, les bobos ça. Voyagent, là, il y en a beaucoup dans
2: va, Vos accusations de bobos, on va faire les envoyer chez quelqu'un d'autre, peut-être <rire> chez la pointe de Rosemont, je ne sais pas, mais pas chez moi. <rire> euh, et pour le reste, moi, je comprends très bien la surenchère, de dire non, on ne veut pas les envoyer chez Duham parce qu'on s'entend que c'est un calcul qui est purement électoraliste, mais vous voyez ce qui est, qui est quand même problématique, c'est que pendant la pandémie, moi, j'ai félicité, puis on est plusieurs à le faire, vous aussi, je pense, le gouvernement Legault, d'avoir suivi la science, quitte à employer des mesures sanitaires drastiques qui ont été, qui ont été plus, euh, évidemment, à une certaine partie de l'électorat. Or, ici, sur la question du troisième lien, c'est tout à fait l'inverse. On se déconnecte à 1000% de la science, on essaie de nous faire croire que c'est bon pour l'environnement, alors qu'on sait bien que c'est franchement tout le contraire et x mille. et de ce fait-là, on agit de manière purement électoraliste. Même, il y a, il y a des maires de, de ce coin-là qui ont dit Nous, on n'a jamais rien demandé. Il y a des terres agricoles qui vont être inondées de, de, de chars et de, de centres d'achat très bientôt. On va créer un espèce de, 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 de truc relativement quétaine. Euh, et là, vous allez me dire Oui, mais bon, à mon Oui, mais à
1: Lévis aussi, au mérite euh, des stationnements avec des Costco, des Walmart,
2: des. Vous pouvez souscrire à cette thèse. C'est tout à fait correct. Moi, ce que je vous dis, c'est que si ce gouvernement était minimalement sérieux lorsqu'il nous parle d'environnement, et, et je le crois pas du tout, là, de toute façon, on en a parlé souvent, ben clairement, il ne souscrirait pas à un projet aussi absurde d'un point de vue environnemental, pour ne pas dire à d'autres points de vue aussi. Mais pour le reste, là, c'est une opinion. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Électoralement parlant, ils l'ont promis. Ils ont peur de du M. Et j'ai su par certains sondages euh, de, de gens bien intéressés, Nick, puis, apparemment que M ferait des gains à Québec et en ferait peut-être même à Laval au moment où on se parle. Bon, euh, peut-être que c'est ça, cela.
1: Bientôt, ce sera dans le, dans le, dans le, dans le Massachusetts, peut-être. <rire> euh, Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce midi puis à samedi prochain, j'espère bien. C'est un plaisir. Dans, dans, dans un instant, nous passons la rondelle à celui qui comptera peut-être un but, Frédéric Lapointe. À tout de suite. Il est fondateur de la Ligue d'action civique ancien candidat du Parti québécois dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dites-moi, Frédéric Lapointe, Justin Trudeau, à la surprise de quelques-uns cette semaine, a reconnu que le gouvernement du Québec, le Québec pouvait modifier la partie de la Constitution qu'il veut modifier à travers le projet de loi 96 pour y inscrire le caractère français euh, du Québec, euh, notamment. Euh, ici, tout ça suscite très peu de débats. Le projet de loi 96 lui-même est un peu tombé euh, euh, dans les limbes, sauf là, chez ceux qui espéraient euh, davantage de ce projet de loi. Mais au Canada, par contre, les éditorialistes, euh, les commentateurs sont vraiment très remontés euh, contre M. Trudeau. Euh, ils sont, euh, ne sont pas heureux du tout de ça de ce qu'il voit comme de la mollesse euh, de sa part à l'endroit des velléités autonomistes du Québec. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ce débat va finir par euh, se, se, se transporter chez nous? Est-ce qu est que nous allons en prendre acte ou est-ce que, finalement, euh, le, le débat linguistique euh, ne lève tout simplement, et, et constitutionnel ne lève plus ici pour diverses raisons?
0: Bien, électoralement, il faut saluer le, le, le génie de la scène politique québécoise. À la fois, le, le travail des différents partis à Québec, constater le consensus qui s'est installé à l'Assemblée nationale sur cette question. Peut-être que ce consensus, d'ailleurs, tient au fait qu'on ne pose pas des questions plus existentielles quand on est à quelques années d'un référendum sur l'indépendance que des gens qui sont pour qui sont contre les gens sont retranchés eh forcément toute question qui survient dans, sur la scène politique devient elle aussi polarisée en ce moment il y, on, nous ne sommes pas à la veille d'un référendum sur l'indépendance du Québec. Donc, tous les partenaires, tous les joueurs de la scène politique peuvent plus facilement euh, établir un consensus au Québec, du moins. Le débat Ottawa, est, est dé dépassionné
1: en quelque sorte, oui.
0: C'est ça ça, 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 ça. ça rafraîchit l'atmosphère, mais euh, donc il y a un peu moins de, de, de coups de gueule. Euh, C'est la même chose à Ottawa. Ottawa ne fait pas face avec euh, cette, euh, cette proposition ou à travers l'agenda euh, politique québécois à une menace existentielle. Ce qui fait que que d'autres d'autres qui qui prennent le devant de la scène, scène, calculs électoraux un peu, un peu basiques. On sait que le gouvernement est minoritaire à Ottawa. Il y a une élection fédérale bientôt et ils sont tous soumis à la concurrence du Bloc québécois, ce qui les oblige, dans un contexte où il n'y a pas de polarisation, à viser à viser le centre, à être au diapason avec la majorité de la population québécoise. Et tout ça crée des orphelins politiques. Oui, en effet, ce qui reste de néo rodésiens d'orangistes ou d'anglophones ultra-fédéralistes au Québec, euh, ceux qui sont très, très militants pour l'intégralité euh, des droits des anglophones au Québec, Mais en ce moment, c'est un peu des, ce sont un peu des orphelins politiques. Euh, il reste à voir si les éditoriaux euh, présents dans le reste du Canada, qui eux, ne sont pas soumis à la concurrence du Bloc québécois, c'est le moins qu'on puisse dire, Mais peut-être, effectivement, que ces éditoriaux sont le début d'un cri de ralliement qui provoquera un peu, un peu d'agitation, y compris au Québec.
1: Mais comment se fait-il qu'au Canada, on soit si remonté alors que, euh, si je reprends votre grille d'analyse, il n'y a pas de d'enjeux, de craintes, de peurs, de difficultés euh, liées à l'unité canadienne euh, pour le moment. Les péquistes sont très, très... Le Parti québécois est exsangue, pour reprendre les mots de euh, Pierre Curzi, qui sera avec nous dans quelques instants. Euh, y, y, alors, et donc, encore moins, <rire> le, le, la possibilité du référendum est-elle très, très euh, vivante? Euh, comment se fait-il qu'on soit si remonté euh, dans ce cas-là au Canada?
0: Alors, Pierre Curzy fera bien de gérer, peut-être, son motivité dépressive. Le Parti québécois peut être bas dans les sondages et ne pas être exempt néanmoins. Bon. bon. Ça, c'est pour la première question. En fait, disons qu'il qu est là, pas très bien,
1: euh, ça va pas très bien électoralement parlant pour le moment.
0: On va dire ouais, ça. Comme ça. Mais, les, mais les tendances sont passagères et les structures demeurent. Le Parti québécois a démontré à plusieurs reprises sa résilience. Le fera encore. Cela dit, pourquoi est-ce qu'il y a euh, une, une réaction euh, du côté euh, du Canada anglais, ben, écoutez, je, je vous apprendrai rien. Il, il, même si ce mouvement s'est affaibli au fil des décennies, puis au fil, j'oserais dire, euh, du remplacement de la population anglophone historique du Canada par une certaine quantité de néo canadiens qui en ont un peu rien à cirer de nos conflits séculaires, il y a toujours quand même une partie de la population qui se dit que le Québec devrait tout simplement rester à sa place, se contenter d'exister avec la permission temporaire de la puissance tutélaire fédéral. Il y a encore des gens qui pensent comme ça. Et il y en a d'autres, l'Alberta par exemple, qui sont toujours un peu jaloux, un peu comme Québec l'île de Montréal, un peu jaloux de, des libertés que le Québec peut prendre au sein de la fédération. Et ils se demandent à chaque fois ben, peut-être que nous aussi, on pourrait écrire notre partie de la Constitution, euh, autoproclamer notre droit de polluer, notre droit de refuser la, la péréquation. On entend ces choses euh, en Alberta. Donc bon, ça c'est un peu le phénomène là. Qu'on pourrait appeler la jalousie là, dans la, la famille politique euh, canadienne. Mais euh, sinon, le, le phénomène le plus saillant, je pense, dans l'évolution euh, de la scène politique euh, canadienne, c'est que la question du Québec est moins centrale, grand bien leur face, et conséquemment, leur attitude vis-à-vis -vis du Québec, à quelques éditorialistes près et à l'Alberta près, peut-être, s'est considérablement adouci. Plus apaisée, oui. Mm -hmm. Et tant mieux. Si, si euh, le premier ministre faible qui est euh, Justin Trudeau, euh, rend ce service à la fois à la nation canadienne et à la nation québécoise de dédramatiser cette question. Bon, il nous fait des drames émotifs sur toutes sortes d'autres questions. L'arme à l'œil, excuse au point, etc. Mais sur cette question-ci, il prend soin de dédramatiser les choses et c'est une très bonne chose. C'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, s'il a pu convaincre des souverainistes ou d'être souverainiste, là, je pense au Guilbeault, au joli de ce monde, de joindre son gouvernement. C'est un gouvernement modéré. Il faut savoir le reconnaître.
1: Euh, Aujourd'hui, on fait plaisir à nos intervenants. J'ai fait plaisir à Frédéric Bérard avec la question d'environnement. Je vous parle de Québec solidaire. Vous qui êtes péquiste, euh, Frédéric Lapointe, ça pourrait peut-être vous faire plaisir. Mais plus sérieusement, euh, on parle beaucoup depuis quelques semaines du fameux collectif antiraciste de Québec Solidaire qui avait euh, sur sa page Facebook euh, appuyé le professeur Attaran qui tenait des propos assez outranciers sur le Québec là, c'est à du Nord où on pratique le lynchage euh, médical par racisme. Enfin, voyez un peu. Euh, et euh, ce collectif a eu mal partir avec les hautes les instances du parti euh, qui l'a traité euh, de, 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 de taxis de racisme systémique. Alors, voici qu'au sein même de Québec solidaire, on centre accuse de racisme. Tout ça parce que euh, les hautes instances en question, un peu ulcérées par le comportement euh, un peu, comment dire, extrémiste, disons, de ce comité euh, ou de ce collectif, euh, lui, a, euh, lui a servi une motion de blâme là, que les, finalement les partisans de Québec solidaire ont appuyé à 80 quelques pourcents dans une, une, une réunion euh, toute récente. Euh, Est-ce que le fait d'avoir... Euh, remis à sa place, entre guillemets, ce collectif, euh, donne euh, de, de, de l'oxygène, constitue une sorte de preuve de sérieux pour Québec solidaire et où est-ce que euh, c'est plutôt l'annonce d'une crise qui va durer à l'intérieur de ce parti, entre des factions plus, plus radicales. On lisait cette semaine la militante Nora Loretto, qui n'est pas inconnue, là, euh, qui disait que Québec solidaire refuse de lutter contre le racisme. Elle disait également qu'un parti euh, dont euh, plus de 90 des instances et des membres sont blancs ne peut qu'être raciste. Euh, vous voyez un peu le propos. Euh, oh, oui. Qu'est-ce que tout ça nous dit? Est-ce que, est que Québec Québec solidaire est en train de s'affranchir de ça ou, au contraire, s'enfonce dans, dans une, une guerre intestine qui peut durer?
0: Enfin, la première chose, c'est qu'on voit quelle est l'utilité de l'accusation de racisme systémique lorsqu'elle peut être brandie par un tel groupuscule à l'encontre même de Québec solidaire. Vous connaissez ma position là-dessus. Je pense que ce concept est inutile. Je pense qu'il nous empêche d'aborder les vraies questions. Il constitue une distraction. Il nous empêche de voir la réalité alors que les gens prétendent que ça nous aide. Fin de la parenthèse. Au sujet de Québec solidaire, c'est une excellente nouvelle que ce geste qui a été posé démocratiquement, parce qu'il y a quand même eu débat, il y a quand même eu vote. Hein, il ne s'agit pas d'une dérive autoritaire, comme on l'a observé à l'occasion euh, au Parti québécois. Et c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que ça démontre deux choses. Ça démontre d'abord que Québec solidaire est sérieux dans sa volonté de conquérir une, une portion suffisante de l'électorat pour exercer le pouvoir. Ils ont un programme politique que je ne partage pas entièrement, euh, mais ils ont un programme politique qui a pour vocation d'être euh, 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 transcrit dans, dans l'action gouvernementale. Ils ont envie euh, du pouvoir. Ça, ça, C'est manifeste. Mais ça a surtout l'utilité suivante. C'est qu'une portion grandissante de la population québécoise, au fond, masque leur sentiment anti-québécois sous le couvert de la lutte au racisme. Et, et le, col le, le, le collectif anticolonial ou décolonial est l'illustration parfaite de ça. Oui, je n'avais pas donné le titre plus...
1: complet. C'est le collectif décolonial antiraciste ou, euh, ou l'inverse, peu importe.
0: Exact. Et, 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 et ce collectif et d'autres joueurs et d'autres euh, membres de notre société euh, marquent, je le répète, leur sentiment anti-québécois derrière toute cette question de euh, la lutte au racisme. C'est bien... C'est bien moi Un autre représentant d'ailleurs de... Alors, vous euh, voulez dire tendance, que... C'est le candidat à la mairie, euh, Balala Rama, oui. euh, qui euh, est animé du des... même genre de choses.
1: C'est Balala Rama Bala oui, le, Bala le candidat Lala ancien joueur ouais. des Alouettes qui euh, se présente à la mairie de Montréal sous... Euh, à, à l'enseigne de la diversité, bien sûr, euh, dans une facture très, très bilingue et le reste et le reste. C'est un individu qui avait déclaré en 2018 que le, euh, le droit du Québec de se séparer du Canada était euh, inexistant, tout comme celui de Montréal de se séparer du Québec, mais que néanmoins, si le Québec devait devenir indépendant, il ferait lui-même un référendum pour séparer Montréal du Québec. Bon, euh, Et on comprend que M. Holness euh, se considère membre d'une certaine diversité qui doit combattre euh, le « Québec blanc francophone » pour faire sa place. Hein? C'est un peu c'est ça que vous donc, voulez donc, dire.
0: Exact. Donc, dire ça et dire euh, « je suis anti-québécois », à un moment donné, ça devient des synonymes. On ne peut pas abrier éternellement sous le manteau de l'antiracisme, hein? une pratique politique, un discours public qui est anti-majorité, qui est anti-nation, qui est anti-québécois. Euh, au final. Et donc, quand Québec solidaire dit à ce groupe-là, ben non, vous ne pouvez pas tenir de tels propos, vous ne pouvez pas avoir une pratique à l'intérieur du parti qui traite tout le monde de raciste, qui s'en prend aux gens dont on peut penser qu'ils font partie de la majorité québécoise au sein du parti. On appuie des propos par ailleurs outranciers dans le reste du Canada qui sont franchement racistes à l'endroit des Québécois. Et donc, malheureusement, ce collectif accrédite les thèses à l'effet qu'il y aurait un racisme à l'intention de la nation québécoise. Et que Québec solidaire, donc, s'en distingue, dise « Ce n'est pas nous, nous n'adhérons pas euh, à ça, ben ça envoie le message à ceux qui, encore aujourd'hui à Montréal par exemple, sont assis sur la clôture. Ils entendent ces discours-là euh, par ailleurs, je ne retrouvent pas de, de contradicteurs parce que, euh, écoutez, personne ne se faire accuser de racisme en contradisant euh, même les propos les plus outranciers là, qui sont tenus euh, sur la scène publique. Et donc ces gens-là qui sont assis sur la clôture, ben là ils vont se dire, ben si Québec solidaire trouve ces gens un peu trop euh, anti-québécois ou euh, un, un, un peu trop... Euh, euh, radicaux ou mal élevés pour ce qui est des pratiques politiques ben peut-être finalement euh, c'est Québec soldat qu'on devrait suivre et non pas et non pas ces excités du bocal. Oui, euh, mais donc, certains ça va vous avoir répondront un effet intéressant sur euh, sur l'évolution de la pensée politique de plusieurs Montréalais.
1: Mais certains vous répondront que Québec solidaire n'a que euh, adressé un blâme pour certaines pratiques euh, abusives à ce, à ce collectif, sans toutefois le dissoudre ou lui interdire de, de faire son travail. Contrairement à ce qu'on a fait, par exemple, toujours à Québec solidaire, avec le collectif sur la, euh, en faveur de la laïcité là, et des positions Bouchard-Taylor, celui-là, on lui a euh, fermé le clapet complètement, on l'a dissous. Hein. Donc, euh, on pourrait vous dire, ben, vous voyez, Québec solidaire garde un préjugé favorable à l'endroit de cette forme-là d'antiracisme euh, décolonial, que sais-je encore.
0: Oui, bon, ben, je pense, pense qu'ils ont, ils ont voulu éviter de... D'abord, il fallait qu'ils réussissent leur coup. Hein, si, si la sanction était trop sévère, ils prenait le risque que la sanction ne fonctionne pas, ne soit pas, pas adoptée par, oui. adopté par les membres, et ça, ça aurait été gravissime. Parce que ça aurait, consacré, ça aurait normalisé, ça aurait consacré une légitimité à tous ces discours un peu, un peu asociaux, un peu dangereux qui sont tenus par ce groupuscule. Donc, il fallait réussir et ils ont réussi. Alors, que, que la sanction soit moindre que celle de l'autre comité, ce n'est pas tellement important. L'important, c'est la symbolique de la chose. L'important, c'est le message. Et je pense qu'il a été très bien entendu d'ailleurs euh, à, à écouter ceux qui sont partisans de ce discours sans plaindre. Il faut croire qu'ils ont touché leur souci. Euh,
1: en dix secondes, de Frédéric Lapointe, euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois succède à Manon Massé comme candidat euh, premier ministre pour Québec solidaire. Est-ce que c'est est -ce est une bonne idée? Euh, Est-il, je ne sais pas, trop jeune ou est-ce que c'est la relève? Comment vous voyez ça?
0: Bon, écoutez, Québec solidaire ne gouvernera pas le Québec avant une quinzaine d'années, donc il a le temps d'avoir un âge respectable avant d'occuper peut-être sait, la fonction de premier ministre.
1: Ah, ben voilà, voilà une belle façon de résumer les choses. À samedi prochain, j'espère bien. Euh, oui, Fédéric Lapointe. Merci. Dans un instant, chers auditeurs, Pierre Curzy nous parle de la situation du français au Québec.
0: Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio VM le samedi à midi.
1: Alors, vous, vous l'aimez, vous le connaissez, d'abord à cause de sa carrière. Euh d'acteurs qu'on suit depuis, euh, ma foi, les années 70. Pierre Curzi apparaît dans de nombreuses euh, productions québécoises depuis cette époque, mais vous l'avez aussi vu euh, s'impliquer euh, en politique éventuellement, mais d'abord comme président de l'Union des artistes, et puis il a été donc député de Bordua pour le Parti québécois, avant de quitter le caucus péquiste et de siéger comme indépendant. Il s'est beaucoup intéressé pendant cette période au dossier de, de la langue. Il était peut-être, c'est ce qu'il nous dira peut-être dans un instant, un peu... En avance sur son temps, Pierre Curzi était à l'époque inquiet, préoccupé de ce qu'il voyait comme un, un glissement déjà pour le français, mais son parti à l'époque semblait moins, comment dire, motivé que lui pour s'occuper de, de ce dossier. Rejoignons-le tout de suite. Bonjour Pierre Curzi. Merci d'être avec nous. Euh, je, 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 je rappelle que vous avez aussi, vous étiez notamment dans le plus récent film de Denis Arcan, vous avez partagé l'affiche avec Marie-Pierre Morin, mais vous avez survécu. Alors,
3: euh... Mais ça s'était très bien passé sur ce plateau-là. Euh, c'était, je pense, parmi ses premiers films. Et euh, bon, euh, c'était euh, très professionnel. Bien, elle est très bonne
1: là-dedans. Puis on, vous, oui. on a beaucoup aimé votre personnage, de, <rire> oui. cette espèce d'avocat ombrageux, plus ou moins véreux, euh, au service de, des, des combines. Là. <rire> je ne me, me souviens plus exactement, mais c'était très savoureux. Bref. Oui,
3: oui c'est un, un avocat qui euh, littéralement blanc, de l'argent, c'était un, comment dire, un criminel de haut vol, mais avec beaucoup de classe. Un homme qui avait du goût, euh, des
1: moyens, de la classe. Qui mais jouait qu il une certaine... était
3: Pas moins un, un criminel.
1: Oui, qui jouait une certaine candeur en même temps. Hein, qui... Oui, exact. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On on malheureusement, on en connaît des comme ça. <rire> oui, ça arrive. Oui, vous ne l'avez pas <rire> inventé de toutes pièces. j'avais des modèles. Pourrait-on dire, oui. Alors, vous avez publié dans Le Devoir, c'était le, le, le 20 mai, la date du référendum. De 1980, je ne sais pas si vous avez choisi délibérément cette date, mais, euh, et, et, le, et le texte est affublé du titre Morituri te salutend. Et alors, ça, c'est en latin, ça veut dire ceux qui vont mourir te saluent. Les gladiateurs prononçaient cette phrase avant de se lancer dans, dans l'arène. Oui. Euh, c'est un titre assez, ma foi, euh, comment dire, sinon catastrophiste. En tout cas, ça donne une idée de votre, votre état d'esprit, ben, parce oui, que vous on, parlez peut, du français, sans doute. Euh,
3: oui, c'est ça. Il y avait, il y avait de l'ironie dans mon titre, parce que faire un titre en latin, c'était quand même un peu, euh, comme un, un, un petit peu une provocation. Mais euh, quand je parle de ceux qui vont mourir, te salue, dans le fond, dans ma tête, en tout cas, c'est plus que les gladiateurs, quand ils entraient dans l'arène, allaient faire un combat. Et ce combat, ils allaient soit le gagner, soit le perdre. Et pour la langue, moi, je pense qu'on est dans une situation de d'être entré dans l'arène il y a déjà un certain temps. Et c'est un combat à finir. Et ceci dit, il ne sera pas aussi euh, bref qu'un que, que combat entre un gladiateur et un lion, mais euh, c'est néanmoins un combat euh, vital.
1: Est-ce que c'est pas ça le problème, au fond? Vous venez de, de dire une chose fort intéressante. Le, le, la longueur du temps, en fait, c'est une espèce d'explosion qui se déroule ou d'implosion euh, si tant est qu'on qu pense que le français est en train de, 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 de perdre du terrain de façon très significative au Québec. Là, euh, ça n'arrive pas comme un comme un, en une fraction de seconde, c'est un peu comme les grenouilles là, qui restent dans l'eau jusqu'à ce qu'elles bouillent. Est-ce qu'on est, qu qu est, qu est d'après vous, dans une situation similaire? On ne, on ne mesure pas correctement l'ampleur du problème parce que c'est trop progressif?
3: Oui, bien, c'est un des problèmes avec, les, avec les, les langues, je dirais. La nôtre, dans cette situation particulière, d'une langue très, très minoritaire dans un continent nord-américain essentiellement anglophone, si on exclut le Mexique, donc les États-Unis et le Canada. Donc, pour maintenir une langue minoritaire dans un contexte aussi majoritaire, il faut que ce soit un combat de tous les instants. Et on néglige souvent le fait que quand on regarde les chiffres, ça peut être trompeur, parce qu'on dit, oh, il y a une diminution de euh, 3 ou 5 Ça semble ridicule, ça semble rien. Mais quand on étudie avec euh, sérieux ces questions-là, euh, on se rend compte que c'est le signe d'un déclin inévitable et que si rien n'est fait pour... Euh, littéralement renverser la situation, donc d'un déclin on passe vers une progression. Alors inéluctablement, tôt ou tard, euh, ce qui est minoritaire va finir par être vaincu par ce qui est majoritaire. Puis je dis ça là, euh, c'est pour ça que euh, on peut apparaître les gens qui parlent la langue comme des pessimistes et puis euh, euh, décrire tout en noir, mais c'est pas vraiment ça. Le... C'est juste dire aux gens, écoutez, que vous le, que vous le vouliez ou Sinon, vous êtes en train de faire un choix, euh, un choix qui va avoir des conséquences que vous connaîtrez peut-être même pas dans votre vie, mais à long terme, ce choix-là va inévitablement aboutir soit à un déclin et à une marginalisation de la langue, comme on a vu arriver, je sais pas, moi, en Nouvelle-Orléans hein, ou dans d'autres pays, dans d'autres langues, ou on va maintenir euh, euh, des gains, une progression de la langue, puis à ce moment-là, cet État exigera toujours un combat, mais pourrait être
1: longtemps... Stable. Oui, vous, vous terminez d'ailleurs votre texte en disant, euh, en parlant d'un constat personnel sans amertume. Donc, oui. vous, vous, vous tenez à ce qu'on comprenne que vous n'êtes pas dans une espèce d'élan du cœur, mais plutôt dans, un, dans, dans une analyse euh, se voulant objective, si on oui. veut. Oui, euh, oui.
3: c'est le point de vue que je défends parce que les gens, a, je peux comprendre toutes les mauvaises raisons qu'on a pour pouvoir euh, vouloir être bilingue, puis toutes les bonnes raisons qu'on a de vouloir être bilingue. Moi-même, je suis bilingue. Que, ben comme vous, Nick, on, on maîtrise l'anglais puis c'est une richesse. Mais euh, laisser une langue commune euh, ne pas être une seule langue commune, c'est prendre un grand, grand risque collectivement et on le voit parce que la langue, elle est euh, surtout porteuse de ce qu'on appelle une culture, puis une culture, c'est pas juste les films puis les livres, c'est un ensemble de comportements, une histoire, euh, bon, une connaissance. Et si la langue euh, devient, euh, n'est pas partagée, alors tôt ou tard, la culture sera pas trop partagée, et au fond de la culture, il y a la définition d'une identité. Et donc, euh, c'est ça, le, le, le déclin, il est pas juste que tout d'un coup on va moins parler français à Montréal, c'est déjà le cas.
1: Alors la et, langue, oui, comme ouais. témoin d'une existence nationale, au fond, c'est ce que vous
3: exact. dites. Et, et, et ça, c'est pas, euh, évidemment, pour bien des gens, euh, mais tu sais, par exemple, euh, prenons des exemples concrets, euh, si on est en Allemagne, euh, si, par exemple, on laisse l'anglais, l'anglais est très fort en Allemagne, j'imagine, mm -hmm. Pas, je ne connais pas. C'est un des pays que je connais peut-être le moins. Mais je sais que maintenant, les, en Allemagne, on exige de ceux qui vont y travailler, qui immigrent, qu'ils connaissent l'allemand. Dieu sais que ce n'est pas une langue facile, pas plus facile que le français. Mais imaginons qu'on qu ne le fasse pas et qu'une langue ou, ou l'autre, euh, dans le cas de l'Allemagne, ça pourrait être la, la langue turque, parce qu'il y a une très forte immigration turque, je pense, mm -hmm. euh, devienne une langue courante, commune, ben là, tout le monde va se dire, voyons, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, l'Allemagne doit parler l'allemand comme la France doit parler le français comme parce que c'est la cohésion sociale qui est liée à l'usage d'une langue commune.
1: Voilà. Alors, on comprend évidemment que vous avez écrit ce texte pour dire que le projet de loi 96 du ministre jean Barrette est vastement insuffisant pour justement renverser la vapeur plus oui. que juste peut-être rendre la chute plus confortable. Euh, vous nous apprenez une chose. En tout cas, moi, j'ai appris quelque chose dans ce bout de phrase. Vous dites, si... Euh, Là, vous parlez du moment où vous avez quitté le Parti québécois. Vous dites, si le Parti québécois avait avancé le plan d'urgence qu'il vient de dévoiler, à propos de la langue, vous dites, je n'aurais pas démissionné du Parti. Euh, moi, j'avais compris à l'époque que vous aviez quitté, principalement sur un différent, à propos de d'amphithéâtre à Québec. Oui. Là. Oui, mais dont Donc, vous étiez déçu aussi des positions du Parti sur... Euh, le, 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 sur, sur la question de la langue et vous saluez du même souffle celle euh, annoncée par Paul Saint-Pierre Plamondon récemment.
3: Oui, oui. Ben... C'est-à-dire que quand on a démissionné, clairement, le motif qui a été invoqué et très fortement, c'était toute la question de, de la construction de, du, 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 du contrat qu'on devait entériner, dont on ne connaissait pas la, la teneur, et qui faisait que les citoyens de la ville de Québec étaient responsables euh, des déficits causés par l'arena si euh, il n'y avait pas euh, une autre équipe qui allait à Québec, une équipe professionnelle. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Dans et oui, dans les faits, c'est ce qui se passe année après année. Le déficit est absorbé par les citoyens de la région de Québec, de la ville de Québec. Donc, c'était là-dessus, mais c'est sûr que, et pour, là je, je par, disons, parlons pour moi, parce que je ne veux pas parler pour Louise ou pour euh, euh, Louise Baudouin et euh, Lisette qui, oui, qui ont démissionné en même temps, il y avait aussi, c'était un peu l'élément déclencheur d'un cumul. Mm -hmm. Et moi, dans ce cumul-là, puis je le dis un peu dans le texte, j'ai fait plein d'études sur la langue, mais ce sont des études que je faisais à partir des très maigres ressources d'un du, député, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de budget pour un député, il n'y a, a pas de budget pour faire des recherches comme ça, donc on s'organisait pour financer et, et faire ces recherches-là sans l'appui financier euh, et même sans l'appui des, dans certains cas, là, ça a été jusqu'à le, le parti était réticent à faire connaître le résultat des études extrêmement sérieuses qu'on qu faisait dans mon comté. Donc, et je comprends, là, je ne suis pas, pas naïf, je sais très bien qu'on approchait d'une élection. Non, mais c'est vrai que vous
1: étiez seul à l'époque à tenir ce discours et on sentait que votre parti ne vous, à la limite ne vous appuyait pas là-dedans. Pas, <rire> pas, pas vraiment.
3: Euh, ceci dit, Mme Marois par exemple, euh, euh, était une de celles qui euh, m'appuyait mais pas suffisamment pour entraîner tout le parti. Puis elle a été d'accord par exemple pour l'application de la loi 101 au cégep. Elle, sera, elle reviendra au moment où, où elle prendra le pouvoir et va revenir sur cet engagement-là, mais quand même elle l'avait appuyé. Mais des fois, je présentais le résultat de mes études à l'intérieur du caucus, mais de, des fois dans la plus grande indifférence, sinon dans un certain scepticisme. Et là, je, je comprenais mal euh, cette attitude. C'est-à-dire, je, je la comprenais fort bien.
1: On voulait donc, préserver la fameuse paix linguistique, hein, exact, hein, donc, qui cache ça. au fond, euh, on a la paix quand on quand on régresse d'une certaine façon, on ben, l'impression.
3: C'était une sorte d'acceptation. Euh, euh, silencieuse d'un état de fait que je, je, je disais, mais voyons, c'est évident là, il faut agir, puis il faut agir, euh, il faut engager un combat. Tu sais, euh, pas, on n'en mourra pas, là, on n'est pas des gladiateurs de ceux qui. Mais quand même, si on ne fait pas ça, le Parti québécois ne fait pas ça, à mon sens, là, pour moi, personnellement, je trouvais qu'il renonçait à une de ses. Euh, de, euh, de, de ses missions fondamentales.
1: Choses. Oui. Ouais, euh, on. on le temps nous bouscule un peu. Vous réitérer oui. dans ce texte certains éléments euh, qui, qui sont repris aujourd'hui par le Parti québécois, qui étaient les vôtres, là, des éléments de, de, de solution. Euh, oui. alors, diminuer les seuils d'immigration afin qu'ils correspondent aux capacités d'accueil et de francisation euh, oui. du Québec, exiger la connaissance du français au point d'entrée, euh, interdire l'exigence de l'anglais à l'embauche, euh, et bien sûr, la charte de la langue française appliquée au niveau euh, euh, collégial. Mais... Oui. Euh, au-delà de tout ça, Pierre Curzive, ce texte me donne l'impression d'être, en, en, d'une certaine façon, en droite ligne avec une chose que vous avez déclarée après l'élection de la CAQ. Vous avez dit, je pense que c'était au micro de, de Paul Arcand, j'en suis pas certain, vous avez dit, on dirait que, je paraphrase, là, vous dites, on dirait qu'on est en train de redevenir Canadien-Français. Mais... Oui, est vrai, j oui, justement, est-ce que la, comment dire, la, la, la nationalité québécoise est un projet inabouti? Est-ce que ce n'est pas parce que l'indépendance ne s'est pas faite? Ce qui pose une question, est-ce qu'on euh, est qu peut vraiment assurer la pérennité, voire la, la croissance, l'épanouissement du français par un appareil législatif? Est-ce qu'au fond... Le premier, je, je suggère une réponse, mais vous pouvez être en désaccord avec moi, le premier défaut de votre parti à l'époque n'a-t-il pas été de, de mettre un peu en veilleuse la question de l'indépendance pour se concentrer, comme le fait la CAQ aujourd'hui sur une sorte ou une autre d'affirmation à l'intérieur du Canada? Est-ce que, vous savez, en politique, on vise... Haut et on atteint toujours plus bas. Hein? Si vous visez l'indépendance, vous pouvez peut-être euh, faire progresser le français. Si vous visez seulement de faire progresser le français, peut-être que vous aboutirez à euh, un, un, une assimilation plus douce. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
3: Ouais, ben c'est sûr que, remettons les choses clairement, c'est sûr que dans un pays totalement indépendant, euh, décider par exemple que la langue officielle est commune et le français euh, et en respectant les droits des, des minorités qui sont là, là, de la minorité anglophone qui est constitutive du Québec, c'est sûr que c'est plus simple dans un pays qui possède l'ensemble de ses pouvoirs. Il n'y a pas toutes les ambiguïtés du bilinguisme canadien qui est réaffirmé constamment. Mais, en même temps, les gens ont eu l'occasion, dans deux référendums, de voter sur cette indépendance-là. Ils ne l'ont pas fait. Quelles que soient les, les explications, c'est ça la réalité. Donc. Ça veut dire qu'il y a... Euh, et ça, le, le respect de la démocratie, c'est majeur. Donc, les gens sont à la recherche d'un statut qui n'est pas le statut d'un pays indépendant, mais qui n'est pas non plus le statut d'une province euh, euh, exactement semblable à, aux neuf autres qui constituent le Canada. Et la CAQ joue, et le projet de loi aussi joue, en revendiquant l'espèce de pleine autorité sur la langue, sur cette ambiguïté-là. Euh, écoute, c'est une décision démocratique. Les gens ont élu la CAC. Ils savent maintenant à quel est le type de nationalisme qu'il veut incarner. Est-ce que ce nationalisme-là est en mesure d'assurer la pérennité du français Ben moi, je dis, il le sera. Ce nationalisme-là peut être en mesure d'assurer la pérennité du français, pourvu que le, le, la, la CAC. Soit prête à payer le prix politique qu'il y a à faire une loi et à prendre des mesures qui coûtent politiquement, oui. qui, sont, qui sont plus, donc plus exigeantes que celles qui sont dans le projet de loi qui est, par ailleurs, un assez bon projet de loi, là, je ne veux pas le, le décrier. Pour moi, ce projet de loi-là, cependant, ne sera pas suffisant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une des et phrases
1: euh... fortes, oui, de votre texte. Vous dites, sans mesure costaud, dont le prix politique est élevé. La oui. langue française au Québec continuera son lent déclin. On pense tout de suite à l'application de la loi 101 au cégep, dont on sait qu'elle n'est pas si populaire que ça, hein, dans, les, dans les sondages. Où... Très
3: impopulaire. Voilà. Et, euh, des c'est évidemment alors... d'amener une bataille, mais en même temps elle est, est, est l'éducation mais là ça le, le financement des universités anglophones, c'est deux, deux sujets extrêmement peu populaires, mais cruciaux dans le fait que euh, l'anglicisation ou la diminution de l'anglicisation de Montréal.
1: Il nous reste moins d'une minute, c'est pour ça que je, je vous bousculais un peu. La CAQ ne le fera pas pour le moment. Donc, -ce que, comment voyez-vous, quelle solution voyez-vous, euh, en peu de mots, Pierre Curzy, pour l'avenir
3: je, je vois deux choses. D'abord, l'application très rigoureuse du projet de loi tel qu'il est présenté, parce que c'est un projet de loi, il va y avoir des, 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 des règlements, il peut y avoir des pénalités, il peut y avoir... ça peut être une loi qui est mise en œuvre d'une façon solide et sérieuse et à long terme. Ça, déjà, je pense que ça aiderait beaucoup la situation de la langue. Deuxièmement, ben, en faisant des pressions comme 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 je le fais par mon texte et comme plusieurs autres intervenants, ben, on incite le gouvernement à peut-être aller vers d'autres décisions, étant, étant maintenant, si jamais ce gouvernement-là, ce, gouvernement ce parti-là, euh, s'assurait d'une base euh, électorale solide et ferme, ben, peut-être qu'il aurait, ça lui donnerait le courage pour poser des mesures qui sont
1: moins populaires. À voir donc l'action par la base. Pierre Curzy, acteur, scénariste, syndic liste homme politique. Et le reste, il reste, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Ça a été un plaisir. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit, à vous aussi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, puis euh, à samedi prochain. Je le souhaite.